0: 欢迎来听苏菲说故事。今天苏菲要跟大家分享的故事叫做《结巴贵公子》，韩非说故事，作者王文华，绘者陈红宇，小熊出版。小朋友，你知道吗？结巴贵公子是战国时代的韩非。在那个时代啊，名嘴可是真正的当道，不像现在在电视上面的名嘴一样。当时的名嘴必须游历各国，去劝说不同国家的大王，而韩非则是用他笔下的故事，向各国的国君提出了精辟的见解。其中有很多精彩的故事哦，像是不会吹鱼的南郭先生，有滥竽充数的故事，还有守株待兔啊、自相矛盾、一鸣惊人等等精彩的故事，都是出自韩非笔下。今天苏菲就先来跟大家说一说韩非提到的这个滥竽充数的故事吧。这个故事是这样子的：有一个人，他叫做南郭先生。这位南郭先生呢，他其实并不会吹鱼这种乐器。可是，当代的齐宣王，他非常非常的喜欢听吹奏鱼这个乐器。不过，好家在，因为齐宣王喜欢的是听三百多个乐工一起演奏的。鱼的大合奏，于是南郭先生虽然不会吹鱼，却能够得以吹牛，混进了数百人的吹鱼队伍当中。南郭先生装模作样的吹奏，根本没有人发现他完全不会吹鱼。就这样，这个南郭先生在齐宣王的鱼的乐队里头混了很久，一直到。宣王过世，闵王继位了之后，虽然闵王也非常喜欢听这个鱼的吹奏声，不过这一下可糟了，因为他喜欢的不是三百多个人的共同演奏，而是一个人的独奏曲。于是他就命令这些吹鱼手一个一个轮流上台表演。南郭先生一听到这个消息，知道再也没有办法蒙混过关，只好逃出宫去了。这个故事被浓缩成“滥竽充数”这个成语，比喻的是根本没有真才实学的人，却混在一群行家当中充数。就像是完全不会吹鱼，只会吹牛的南郭先生，混在三百多人的大乐队里面，一起参加鱼的合奏会。不过后来，这个成语也被拿来当做谦虚的用法，比喻自己的才德不足。譬如说，我对这个领域啊，真的是没有什么研究。今天来跟大家。一起讨论，简直是滥竽充数。在这个状况下，其实并不是指自己真的没有真才实学，而是谦虚的用法。小朋友，你学会了吗？结巴贵公子韩非虽然说话不流利，面对各国国君的时候，总是结结巴巴，说不出个所以然。不过，韩非是一个写故事的高手，他的内容诙谐有趣，让人一听就入迷。就像是这个滥竽充数的故事，难道不是非常有趣吗？他把很重要的思想用很简单的故事表达出来，所以连小朋友一听都能够理解吧。战国时期，大家都很爱打仗，每一位国君都求才若渴。而每一位人才都希望能够遇到一个好的明君。韩非他当然想出头，可是他这个严重的口疾却让屡屡求见韩王的他遭到残忍的拒绝。他带着精彩的故事跟好友结伴闯天下，想要传达重要的治国理念。国君能够听出他这个故事里面真正的用意吗？再来给你说一个韩非说的有趣故事吧。这是一个自相矛盾的故事。小朋友，你知道什么是矛，什么是盾吗？矛是一种攻击的武器，而盾则是一种能够防守的道具。这天，韩非在大街上看到了一个汉子，他留着个大胡子，在槐树前摆起了兵器。
1: 走便，咱们楚国，再也找不到比我这里更好的武器了。好，上战场杀敌，进老林打老虎，就得选我的兵器。看到了没？哎，这个长矛可厉害了，它是用最好的青铜打造，锋利无比，无坚不摧。天下最坚硬的强盾被它一刺，也是一个大窟窿啊！这
0: 个老板他举起了长矛，在空中刺了几下
1: 。今天各位太幸运了，我便宜卖，只要您买长矛，我就送青铜短刀一把。
0: 可惜，老板喊得很热烈，大家看得兴致高昂，不过买的意愿却很低。老板一看卖矛的这个反应不好，马上拿起了一面圆盾，介绍起来了
1: 。嗯，人家说上战场保命第一，留得老命在，回家吃咸菜。哎、呃，各位，说起这个盾呐、啊，这个不简单呐、啊，它是个神盾啊！用黑山老林最强韧的硬藤编织而成，足足有六层。这个世界上任何的长矛都休想刺穿它
0: 。这个老板说到这儿，用长矛在圆盾上面拍了拍。我今
1: 天赔本赔本了啊！卖卖卖！拜拜全部大腿买，随便买，买世界上最锋利的长矛，送天下最坚固的盾，不买可惜
0: 啊！哎呀，大家听到这里都在掏钱了，买矛送盾这么好的事情，也想买一支。不过韩非笑着说：“老板啊！」你说你的长矛能刺穿天下的盾，你的圆盾是天下的矛都刺不穿，是吧
1: ？没错，您真有眼
0: 光。那么，我真想看看你用你的矛来刺你的盾，结果会怎样啊？哎呀，韩非才这么一说，这个汉子老板张口结舌，在众人的大笑声中就偷偷溜走了。这就是自相矛盾的故事。这个成语现在用来比喻行事或是言行前后无法呼应，互相抵触。而结巴贵公子韩非。用了“自相矛盾”这个成语故事，来劝诫大王，千万不要行为举止前后抵触，是不是非常有智慧啊？韩非真的是个说故事的高手，他说了好多好有趣的成语故事。如果你也对这些故事有兴趣，不妨来看一看，跟着历史名人去游历，结巴贵公子。韩非说故事。